0: Olá, seja muito bem-vindo ao Pod PodEBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Kleber Maia, é uma alegria chegar até você para mais um episódio desse último trimestre do ano de 2022. Estamos estudando aqui as lições da revista de adultos, cujo tema para o trimestre é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. E hoje chegamos no episódio da lição de número 9, cujo título é Gog e Magog, um dia de juízo. Então, esse será o episódio que nós iremos tratar neste dia. E com alegria aqui tenho comigo o meu mano duas vezes, né? o pastor Clauber Maia, a quem eu peço para trazer já. A sua saudação inicial, cumprimentando os nossos ouvintes. Pastor Cláudio, hoje uma lição que não é nada fácil, mas que nós vamos aqui trazer alguns subsídios para os professores. Seja muito bem-vindo a mais um episódio.
1: É, muito bom, pastor Kleber, pai de senhor, pai de senhor, o caro ouvinte do EBD é uma satisfação poder estar participando de mais um episódio trazendo aqui a nossa contribuição. De fato, esse, essa talvez seja a lição mais difícil do trimestre, pelo volume de coisas incógnitas né, que, que ela traz e pela dificuldade de, de aplicação que ela tem. Mas, como é um texto do livro de Ezequiel e a gente precisa estudar, então vamos buscar entender o que é o significado do texto e, principalmente, que aplicação nós podemos fazer para a vida de cada crente.
0: Perfeito. É muito importante a gente pensar nisso porque não nos interessa apenas um estudo judaico sobre Ezequiel, ou seja, o que os judeus entendem, ou o que isso significa apenas para o povo de Israel. Esse é o contexto original do texto, né? Foi dirigido a nação de Israel, porém, como é a palavra de Deus e nós temos essa palavra como a revelação de Deus para todos nós, nos interessa saber também o que essa profecia de Ezequiel tem a ver com a vida cristã de que maneira ela nos lembra a Cristo, de que forma nós podemos fazer aplicações cristocêntricas, afinal de contas somos cristãos e precisamos olhar a Bíblia como a grande revelação de Deus que aponta para Cristo. e Nesse, nesse episódio nós vamos ver então aqui é, o que nós podemos afirmar sobre Gog, sobre Magog e o tempo de realização dessa profecia, vamos ver também sobre a perseguição e os perigos que o povo de Deus continua enfrentando e como nós devemos agir diante disso e ainda vamos lembrar aqui sobre a vitória final que pertence a Deus e a importância disso para a esperança cristã. Então, pastor Cláudio, nessa profecia nós temos aí é, o senhor falando com é, o profeta Ezequiel naquela expressão tradicional que Deus utiliza aqui para falar com ele, chamando de filho do homem. Né? Você, ser humano, é uma, uma expressão realmente que Deus é, destacou aqui nesse texto de Ezequiel e manda dirigir o rosto ou olhar para Gog, da terra de Magog, que é príncipe-chefe e de Mezeque e de Tubal e profetizar contra ele. E aí nós temos uma profecia que fala de esse, esse homem, de, de, chefe dessa, desse povo, dessa terra, cujo exército vai ser convocado por Deus para atacar a terra de Israel, e, no entanto, Deus vai trazer uma derrota, uma verdadeira destruição não só sobre o exército na guerra, mas até mesmo sobre a terra de onde ele veio. Então é uma profecia bíblica para um tempo futuro em relação ao tempo que o profeta está falando, está profetizando. Não é? Mas o que nós podemos dizer, o que podemos entender então sobre quem é Gog e o que é Magog e em que tempo essa profecia irá se realizar, o que nós podemos afirmar realmente sobre isso Pastor? Tom?
1: muito bem pastor Kleber, eu acho que é muito importante nós olharmos o contexto do livro de Ezequiel é, percebendo que já no capítulo 36 o, o senhor começa a falar sobre a restauração de Israel e, e vai falar Porém, dê vós o meu espírito, faleis com quem andeis meus estatutos, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, livrarei de todas as vossas imundícias. E, e ele está falando de uma restauração que, que não parece ser apenas a restauração do período do, do pós-cativeiro. É, parece ser uma restauração maior, de, de um avivamento em Israel, Alguma coisa assim. No capítulo 37, é a visão dos ossos secos, e de novo é uma profecia sobre restauração, né? sobre é, é, a, o, o reino de Israel ser restaurado, e no versículo 37, o versículo 24 do capítulo 37, ele diz: Meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos habitarão na terra que eu dei a meu servo Jacó ou seja, de, de novo é, é algo que não se trata de é, um momento presente é, o verso 27 diz que o meu tabernáculo estará com eles eu serei o meu Deus serão o povo, meu povo e, e tudo isso é, o, o 28 diz as nações saberão que eu sou o Senhor e santifico Israel quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre veja esse esse texto então aponta para um, um, uma restauração futura é muito possivelmente do período do milênio é porque mesmo Israel tendo voltado do cativeiro é, encontrou uma terra destruída e, e, e foi se restaurando aí e depois veio a diáspora e, e foram espalhados por toda a terra e, e mais recente. Há setenta e poucos anos atrás, o, o Estado de Israel foi restaurado, mas nós não estamos vendo ainda esse tipo de profecia se cumprir, muito menos o tabernáculo de Deus para sempre no meio da nação de Israel. Então, o é tanto que quando ele vai falar aqui na profecia do capítulo 38, versos 8 e 9, ele diz, depois de muitos dias no fim dos anos virais a terra que retirou da espada. Ou seja, a primeira coisa a pensar é que aqui se trata de uma profecia e de uma profecia não cumprida. Uma profecia que só vai se cumprir em tempos futuros, muito possivelmente dentro daquilo que nós entendemos da escatologia bíblica, é algo que vai se cumprir nos dias do milênio, quando é, haverá uma restauração completa da terra de Israel, o tabernáculo de Deus estará no meio deles. E, e Davi, o, o seu servo, quer dizer, na verdade, o, aquele que é a descendência de Davi, é que vai reinar e será seu príncipe eternamente, diz o versículo 25. Então, a, aqui o contexto aponta para Tempos do fim, como o verso, 9 já, verso 8 e 9 já apontam para isso. E aí depois ele faz referência a Gog, Magog, príncipe de Mezeque, de Tubal. Bom, na verdade, nós temos poucas referências bíblicas sobre é, quem é Gog, quem é, quem é Magog. né? A, a palavra Gog, fora esse texto aqui da profecia de Ezequiel, vai aparecer lá em Primeiro Crônicas como sendo uma pessoa com esse nome que é descendente de Ruben e parece que não tem nada a ver com esse texto aqui e vai aparecer também lá no texto do Apocalipse, né, quando no capítulo 20. Aí de novo a gente é preciso observar esse capítulo 20 do Apocalipse, que ele vem depois do 19, né? O, o, o 19 fala sobre as bestas e a, e a, a, a batalha final do, do Armagedon. E no capítulo 20, verso 8, diz que sairão, é, é, o Satanás, sendo solto, sairá para enganar as nações dos quatro cantos da Terra, Gog e Magog. É, então é muito complicado a gente ter tão poucas referências e tão distintas e tentar juntar isso tudo numa coisa só. Parece que a ideia aqui de Gog e Magog de Ezequiel nem é a mesma lá do texto de Gênesis, nem é a mesma do texto de, de Apocalipse. Até porque, aqui no capítulo 38, nós temos um, uma, uma ampla, é, um amplo alcance geográfico. Ele fala de Gog, Magog, Mezek e Tubal, Aí fala das suas tropas, de Togarma, da Banda do Norte, mas fala também de persas, etíopes e puti. Que puti é uma referência bíblica à, 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 à África, né, a, a povos africanos. Então, quer dizer, mais na frente ele fala de Sabá e Dedã e fala dos mercadores de Tarsis. Guitarsis -se seria na costa da Espanha, ou seja o, o, parece aqui que é o mundo antigo todo que, que está sendo, fazendo referência, então eu acho que no caso aqui Gog e Magog nem são referências geográficas, porque ele espalhou muito essas coisas o que talvez seja possível a gente pensar é que Gog aqui seja uma referência ao mal uma referência àquilo a, a, que é contrário a Deus. Como nós já vimos a, a Bíblia usando a palavra Egito, a palavra Edom, é, como sendo uma referência aos inimigos de Israel. E não necessariamente ao povo do Egito ou ao povo é, aos Edomitas. Então, o, o que é mais provável aqui do capítulo 38 é que Gog e Magog é, o Gog na verdade que é da terra de Magog é uma referência aos inimigos de Israel, aqueles que são contrários a Deus e, e, e é muito complicado também aí com todo respeito ao pastor Ezequias que faz referência no, no texto sobre a, a, a pronúncia da palavra Rosh ser algo que de alguma forma poderia eh, apontar para a Rússia e, e que Mezek seria Moscou, eu acho que é, é muito complicado, né? porque se a gente for pegar as palavras do hebraico e dizer com que elas se parecem em português, pode ser que ela não pareça nada disso em francês ou italiano ou em, ou em russo mesmo. Então, o que eu acho mais complicado aqui, pastor Kleber, é a gente bater o martelo e dizer assim, Gog é isso, é essa pessoa, ou esse país, ou essa área geográfica, ou isso aqui. Me parece muito mais saudável nós entendermos que Gog é uma referência aos inimigos de Deus que serão abatidos e que nós não temos como definir exatamente quem são e exatamente o que é que... Que, que situação geográfica eles estão. Mas me parece que no texto isso não é relevante, porque o relevante aqui é exatamente o Senhor Jeová se levantar contra os seus inimigos e, e vencê-los. Aqui, inclusive, é, é uma coisa interessante, porque lá no Apocalipse, no capítulo 19, você tem a, a listagem de dois... É, é, inimigos de Deus que vão se levantar que são chamados de bestas né? uma besta que subiu da, da, da terra, outra besta que subiu do mar e, e besta faz referência a um animal né? e aqui no texto de, da profecia de, de Ezequiel ele fala de, de, de é, é, é aprisionar esse, esse inimigo com, com cadeias e, e com Coisas que parece ser próprio de, de prender um animal mesmo. Né? De, de Arrastado por anzóis e, e, e coisas desse tipo. Então, claro, não se trata aqui de um, um chupa-cabra, uma besta-fera, que vai ser preso por, por anzol ou um peixe do mar. Mas é uma referência a um inimigo que estará sendo dominado. E, e acho que essa é a questão mais importante da gente destacar aqui. Então, em, em poucas palavras, quem é Gog? É um inimigo de Deus, que se levantará contra Deus e, e pode ser algo do ponto de vista político, ou físico, ou geográfico, mas que no final das contas vai ser preso e, e vai ser derrotado. Essa é a grande questão.
0: Perfeitamente. Nós temos que trabalhar com a segurança que o texto nos permite. né? E aí o que nós podemos olhar para o texto, e buscar entender o que a profecia está dizendo, é mais importante do que buscar entender o que isso tem a ver com Gênesis e Apocalipse, porque nem sempre o fato de ser um nome igual ou parecido está se referindo à mesma coisa. né? Nós vamos ver no Apocalipse, nas cartas, capítulo 2, Deus falando de alguém chamado Jezabel, mas que parece nada ter a ver, é, em termos de linhagem, com a Jezabel lá do Antigo Testamento, do Primeiro, primeiro Livro dos Reis, e sim, muito mais como um símbolo. Né? Então, aqui, Gog e Magog, de fato, é apresentado, Gog da terra de Magog é apresentado como um inimigo. Agora, é muito interessante a gente entender no contexto que o capítulo 38 ele vai deixar claro que Deus é quem está trazendo Gog para atacar Israel. Né? Deus é quem está é, trazendo, fazendo com que esse povo venha para atacar Israel. E, no entanto, ele vai ser completamente destruído. E aquilo que ele é, pensou em levar de despojo, na verdade ele vai deixar muito despojo que o povo vai é, reunir as armas dele, usar como combustível para queimar, a, a, as aves vão se alimentar da carne dele. E, e aí a gente olhando isso no contexto de Ezequiel, é muito importante, porque o que acontece? Deus foi quem trouxe Nabucodonosor como inimigo para atacar Israel. Nabucodonosor foi vitorioso contra Israel, levou embora tudo que tinha, né? todo o despojo de guerra, e o povo de Israel poderia estar pensando agora, Deus não tem mais poder sobre os inimigos ou qualquer inimigo que se levante ou que Deus traga contra nós, eles vão nos arrasar. Deus não tem mais poder sobre isso. E, na verdade a profecia é, deixa claro que Deus quer se revelar através dessa invasão. Né? No verso 16, Deus vai dizer que vai revelar a sua santidade em Gog. Então, nós vemos um inimigo que Deus vai trazer contra o povo, porém, desta vez, como o povo está numa aliança com Deus, não está mais no pecado como estava no período do cativeiro, Deus irá destruir totalmente esse atacante e, em vez de ele saquear a terra, ele vai deixar muito despojo lá. A linguagem que Deus utiliza aqui, de colocar no verso 4 anzóis nos queixos e tudo mais, é uma linguagem parecida, semelhante, à que Deus usou para falar a Ezequias de Senaqueribe, que estava se levantando contra Israel, e Deus disse também que ia passar um anzol no nariz dele, né? um sinal de dominação completa, e fazer levar ele pra, de volta para a sua terra, então, o mais importante aqui é a revelação de Deus, de que Ele continua sendo um Deus poderoso, que vai restaurar o povo na sua terra, lhe dar um tempo de segurança, de tranquilidade, e mesmo inimigos que venham depois disso, Deus é poderoso para vencer, destruir completamente esses inimigos, e em vez do ataque se mostrar como... Uma, um saque, ele vai trazer é, bênção para Israel por causa do que Deus irá fazer. Então, eu acho realmente muito mais prudente nós examinarmos a profecia de Gog e Magog dentro do contexto que ela simbolizou para Ezequiel e os exilados do que a gente ficar fazendo projeções escatológicas até porque não há aqui é, nenhuma menção exata, apesar de Deus falar de últimos dias, né? não, não faz a mesmo tipo de referência que outras vezes é dito como o dia do Senhor, que aí é um tempo escatológico mais definido. Né? E por isso, então, nós precisamos ter a ideia de que Gog, e da terra de Magog, será um inimigo futuro, porém um inimigo que será destruído e Deus mostrará o seu poder, a sua justiça, a, 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 o poder que ele tem de livrar o seu povo, mesmo se tratando de um inimigo que o próprio Deus atraia para atacar Israel. E eu acho que isso é muito significativo para aquele povo que estava sofrendo nas mãos de Nabucodonosor, um inimigo que destruiu Israel, mas Deus promete que depois da restauração haveria esse tipo de livramento. E aí a segunda questão que nós vamos refletir para ajudar aí os nossos professores e... no episódio de hoje. Pois não, pastor Cláudio?
1: Não, é só dizer que essa referência ao tabernáculo que Deus faz na profecia de Ezequiel no capítulo anterior, né, no, no 37 também pode colaborar com, com essa ideia de que Nabucodonosor destruiu o templo. Né? Então, assim não haverá mais lugar de adoração, mas aí Deus já havia prometido que restauraria esse lugar de adoração e que ele estaria lá para sempre.
0: Perfeitamente. E aí a pergunta que a gente precisa fazer para contextualizar, trazer é, essa profecia para nós que isso tem a ver com a igreja ou com os cristãos do pleno século XXI que estamos vivendo. né? A questão é, o povo de Deus vai continuar enfrentando inimigos e perigos até a consumação dos séculos e como deve agir diante disso. E aí sim, nós entendemos que o povo de Deus sempre vai enfrentar inimigos exatamente porque ele se coloca contra o mundo. Né? O Senhor Jesus vai deixar claro na sua oração sacerdotal pelos seus discípulos. Né? Ele vai dizer que os discípulos não são do mundo, como ele também não é do mundo. E porque eles não são do mundo, assim como o mundo rejeitou a Cristo o mundo também vai se voltar contra os seus discípulos. Por quê? Porque o mundo odeia aquilo que é contra eles, odeia a, a, a Cristo, odeia a, aquilo que vai contra o pensamento do mundo. E nós vamos ver em toda a história bíblica, desde Gênesis até o Apocalipse, que o povo de Deus tem inimigos, né? Que, que começa com Satanás, mas ele vai se utilizar de muitos outros adversários para atacar o povo de Deus. Então, é, a, haverá tempo, tempos de paz, haverá tempos de tranquilidade, como Deus está prometendo aqui ao povo de Israel? Sim, haverá tempos em que a perseguição se mostrará menos dura, menos pesada, em, em algumas situações. Né? Se hoje, é, em algum país, não está havendo uma perseguição maior ao Evangelho, mas tem muitos outros países que estão passando por lutas terríveis, lutas grandes de cristãos sendo mortos, dizimados, perseguidos. Então, o povo de Deus vai sim continuar enfrentando perigos e inimigos até o final dos dias. Só que nós temos, assim como a profecia de Ezequiel aqui garante, nós temos também a garantia de que o Senhor está conosco e Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos livra. Isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar dificuldades, que não vamos ter sofrimento, mas isso quer dizer que o povo de Deus não está abandonado, não está entregue aí às mãos de quem quiser, a mercê de quem se levantar contra eles, porque Deus é o guarda fiel do seu povo. Nós vamos é, ter o Senhor Jesus dizendo aqui na própria texto, próprio texto de João 17, dizendo quando eu estava com eles, eu os guardei, mas agora ele ora que o Pai os guarde em seu nome, o que é um pedido é, que temos certeza que, que o Senhor que, que o Pai irá atender, e nós vamos ter as mesmas garantias, né, que Ele está conosco, que aquele que está conosco é maior, que ninguém pode é, tocar naquele que é de Deus, Deus, lógico, que vai permitir algumas situações, mas Deus continua sendo o guarda fiel do seu povo e nós vamos é, olhar para essa profecia de Ezequiel e entender que o mesmo Deus que estava é, guardando, que estava livrando e aqui prometendo queria destruir o grande ou o último inimigo, Gog é o mesmo Deus que está conosco e que, portanto, nos guarda, embora nós tenhamos a certeza de que também enfrentaremos lutas, perseguições até o final dos dias. Se alguém prega que vai chegar um tempo que o povo de Deus na Terra não vai ter mais nenhum tipo de inimigo ou de sofrimento, nós só vamos encontrar esse tipo de situação na consumação dos, dos tempos. No período do milênio haverá, sim, um grande período de paz, mas nós vemos no livro de Apocalipse capítulo 20 que mesmo depois do milênio ainda haverá inimigos até que Satanás seja decididamente preso e aí, então, se seguirá um tempo quando haverá uma paz verdadeira por tempo indeterminado. Mas até que isso aconteça, ou seja, a consumação dos séculos, ninguém espere um tempo onde o mundo vai simplesmente aplaudir o povo de Deus e não haverá mais perigos nós olhamos para a profecia de Gog e Magog e devemos pensar também sobre essa questão já que é, mesmo a um povo tranquilo e sossegado, Deus diz que haverá inimigos que se levantem e nós não podemos esperar coisa diferente para os cristãos também, não é verdade, pastor Paulo?
1: É verdade, pastor Kleber, e eu acho que tem duas coisas muito importantes do que você falou que nós precisamos fazer uma distinção. A primeira é que, de fato, o povo de Deus sempre vai existir, e vai, sempre vai estar enfrentando uma luta. O apóstolo Paulo diz assim, a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades, e, e, e toda a sorte de, de espíritos do mundo tenebroso. Mas aí assim, a, a luta é nossa. Ou seja, nós estamos em um campo de batalha, né, aquilo que eu acho que é uma fala de Moody, que ele fala de isso aqui é um campo de batalha e não um parque de diversão, alguma coisa assim, então, de fato, nós sempre estaremos em luta, o crente que assim, não, para mim é tranquilo, eu não tenho nenhum tipo de luta espiritual, eu eu, eu vivo em completa paz e não tenho nenhum tipo de, de enfrentamento espiritual. Em lugar nenhum onde eu vou, ou é um ninja é, é 007 que é escondido e ninguém está vendo, ou ele, na verdade, está insensível à batalha espiritual que existe. Porque, sim, nós temos uma luta, uma batalha espiritual, e, e ela... nós é, Estamos enfrentando todos os dias e isso vai até a consumação dos séculos mesmo. Mas a outra questão que a gente precisa distinguir é exatamente essa, de que Deus é o soberano. É, não existe aquela ideia equivocada de alguns que, que existem dois reinos que estão lutando entre si. É aquele dualismo que o pensamento persa trouxe, de que existe o bem e o mal, é o, o Ying e yang, e, e que são dois reinos, ou duas forças que estão lutando entre si. Parece que os filmes dos Vingadores, as ideias dos heróis, sempre apresentam essa coisa do bem lutando contra o mal, que todos nós estamos torcendo para o bem ganhar, mas morrendo de medo que pode ser que o, o mal é quem, quem ganhe. Não, não existe essa possibilidade. Só há um que é soberano, só há um que é senhor, só há um que é excelso, só há um que é o vitorioso. E ele tem o um domínio de todas as coisas, né? Eu gosto de uma frase de W Toza que diz assim, quem está do lado de Deus, está do lado vencedor e não pode perder. Quem está do outro lado, está do lado perdedor e não pode ganhar. Ele diz, não há regra, não há jogo, há a possibilidade de você escolher que lado você quer estar. O resultado da escolha é inegociável. Ou seja, Deus é o Senhor vencedor que tem domínio sobre tudo. Eu gosto de dizer assim, que Deus não luta, Ele apenas vence. Porque quando você olha lá para a batalha no capítulo 19 do Apocalipse, e você vê o reino das trevas, e os satanás, e o trio satânico, né, a besta, o falso profeta, e lá vem Jesus com a igreja... Aí alguém pensa que vai ver Jesus com um sabre de luz e o Satanás com outro, e os dois lutando para ver quem ganha essa peleja. Mas, na verdade, sai uma aguda espada da boca do que está no cavalo branco, e aí é apenas uma palavra que destrói completamente todo o exército do anticristo, ou seja, na verdade não existe páreo para Deus ele não está lutando para ver se consegue manter o domínio sobre o mundo ele tem o domínio sobre o mundo e exerce muito bem isso aqui no capítulo 38 quando a gente vê no verso 21 que ele diz que chamarei contra Gog a espada no verso 22 ele diz que Deus vai contender contra Gog por meio da peste do sangue, chuva grandes pedras de Saraiva fogo e enxofre vão cair sobre as tropas deles e nós vamos ver que isso aqui são muitas referências bíblicas né? lá no dia que o sol parou, que o Josué saiu perseguindo o, o, os inimigos houve chuva de pedra de Saraiva que matou a muitos inimigos contra o Egito, Deus fez é, é, também uso de de elementos da natureza para abater o Egito. Ou seja, na verdade, o que o texto diz aqui é que quem vai vencer é Deus. Deus é que é o soberano, que por meio de das forças que ele quiser, sejam as forças humanas que ele vai usar, a espada que cada um se levantará contra o seu irmão, ou seja, as forças da natureza. A, a peste, o sangue, a chuva a saraiva, o fogo e o enxofre que Deus vai ca fazer cair sobre as tropas de, de Gog e Magog quando nós olhamos lá no Apocalipse 20 aquela referência de pra, pra, depois que Satanás é solto e que se levanta com o Gog e Magog e um número como areia do mar para ir contra a cidade santa e contra o Cordeiro simplesmente desceu fogo do céu e os devorou. Ou seja, não, não teve batalha, Deus não saiu com uma espada na mão, lutando com, com, cada, com cada um. Não, Deus simplesmente resolveu a, a situação em um segundo e, e tudo foi, foi resolvido. De maneira que nós precisamos ter essa consciência que nós estamos em um campo de batalha que sempre haverá luta, que sempre haverá perseguição, que sempre haverá esse levante contra Deus e contra o seu povo. Mas a outra questão que precisamos ter em mente e nunca esquecer é que, apesar disso, nós não temos a possibilidade de derrota se estamos com aquele que é o vencedor, que é o Senhor, que é o único dominador do universo, e que tem o controle nas mãos que faz a, a vitória acontecer por qualquer dos meios que ele queira utilizar, porque ele tem o controle sobre todas as coisas.
0: E aí é onde há uma enorme diferença, pastor Cláudio, entre Jesus como o governante, entre Deus como dominador, e entre os homens que se julgam poderosos, ou até mesmo... É, o anticristo, satanás ou quem quer que seja é que esses inimigos eles têm força eles usam ferramentas, instrumentos mas Deus ele tem o um controle sobre todas as coisas né? isso então nós vamos encontrar aqui por exemplo capítulo 38 verso 19 Deus diz que vai haver um grande terremoto que ele vai provocar aí um grande terremoto e que a terra vai tremer Diante dele os montes rochedos se desfarão as muralhas cairão. Aí Deus vai convocar a espada, vai castigar com peste e sangue, fazer chover granizo. Ou seja, de fato você está falando de um Deus que tem o controle sobre toda a natureza, que ele pode usar simplesmente tudo o que ele quiser para derrotar alguém o que coloca, obviamente, Deus na categoria de imbatível. É impossível vencer Deus, até porque você não teria como fazer tipo um planejamento secreto de usar uma arma secreta que Deus não conhecesse, porque ninguém consegue esconder nada de Deus. Né? Então, tudo que o camarada planejar, Deus já sabia, antes que ele começasse a planejar, que ele ia querer usar aquilo. Então, de fato, nós temos aí, é importante essa lição para nós discutirmos sobre enfrentar lutas, inimigos que se levantam, perigos que aparecem, porém, temos é, que confiar no Senhor, sabendo que Ele é aquele que tem todo o poder. E aí a nossa última questão, refletindo sobre isso, nós vamos ver que a profecia de Gog em Magog a profecia de Ezequiel sobre esse tema, nos mostra Deus vencendo, destruindo os inimigos, convidando as aves do céu para se fartarem da carne e da gordura do sangue deles, o que mostra aí uma vitória é, fragorosa de Deus sobre esses inimigos, e dizendo no final que eles vão habitar seguros na terra, não haverá quem os atemorize, eles esquecerão, inclusive, a vergonha e a infidelidade que se rebelaram contra Deus, e saberão que eu sou o Senhor, que eu os enviei para o cativeiro e os tornei a juntar, ou seja, Deus está mostrando que ele tem o controle completo de toda a história, e aí nós olhamos também para a Bíblia e vemos que a vitória final pertence a Deus. E qual a importância disso? Porque esses textos escatológicos que nos mostram a vitória final para Deus, eles têm um propósito, né? um propósito importante para o povo de Deus. Qual a importância, então, dessa vitória final anunciada para Deus para a importância disso, para a esperança cristã. Como os cristãos devem ler esses textos e renovar a sua esperança, pastor Paulo?
1: Muito bem, pastor Kleber, isso é muito importante, porque, de fato, quando nós lemos textos escatológicos, textos sobre ah, o tempo do fim, e, e nós vemos essa, esse domínio de Deus sobre tudo, isso deve nos trazer, em primeiro lugar, segurança, porque sabemos que, como eu já disse, o mundo não está é, sob a ameaça de ser dominado pelo mal. Há um senhor que domina sobre tudo e ele nunca vai perder. E, ao mesmo tempo, nos dá esperança, porque sabemos que as lutas vêm. E, e aí vamos lembrar que esse texto foi escrito para um povo que estava, é, talvez, olhando para um futuro e não vendo esperança nele para um povo que estava cativo, sem terra, sem possibilidade de retornar, é, sabendo que a Jerusalém foi destruída, que o templo foi destruído. Então, o, o futuro para Israel, no contexto de Ezequiel, parece ser tenebroso e, e completamente sombrio. Mas essa profecia vem dar essa segurança e essa esperança renovada do povo. Olha, agora vocês estão passando por uma situação difícil, mas essa situação não é definitiva. Eu, eu gosto muito do texto de, de Mateus 10:28, quando Jesus põe as coisas numa perspectiva é, espiritual futura. né? E ele diz, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então Jesus está dizendo, olha, aqui a, a, alguém pode tirar a vida de um crente. Sim, pode, mas é o máximo que ele pode fazer. Depois disso, ele não pode fazer mais nada. Tudo que ele poderia fazer era só destruir o corpo do crente. Mas a alma estará segura e, e, e na verdade, o apóstolo Paulo põe isso numa perspectiva de dizer, rapaz, tem hora que eu acho que é até melhor ir logo do que ficar aqui, porque de fato lá o negócio vai ser muito melhor. Então se nós entendemos que Deus, quem, quem está em Cristo, está seguro está guardado pode até ser que o ataque físico venha embora Deus pode também livrar o seu povo disso pode até ser que a morte física venha Embora Deus também pode livrar o seu povo disso... Mas, no final das contas... A, a alma estará segura e a eternidade estará garantida para aqueles que estão em Cristo. E que essa é a, a parte mais importante. Eu digo que quando às vezes a gente... Sempre sou convidado para seminários sobre escatologia e essa coisa toda... eu digo que quando a gente fala sobre a volta de Cristo na igreja e sobre o apocalipse... Tem uns crentes que ficam com medo, sem dormir e, e pensando se Jesus vier de noite e essa coisa toda. Mas eu gosto sempre de dizer que é, 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 nós devemos substituir o, o medo de ficar pela alegria de subir. Porque se nós estamos em Cristo, estamos seguros. E se estamos seguros, nós aguardamos viver uma vida eterna com Cristo que já nos está garantida. De maneira que quando nós olhamos essas profecias do tempo do fim E olhamos dessa perspectiva Nós percebemos que o Senhor Ele sempre estará no controle e dará vitória ao seu povo E que mesmo aqueles que forem perseguidos Ou até que sofrerem algum dano físico aqui Mas estarão para sempre com o Senhor E, e ali nós estaremos completamente seguros de maneira que esses textos escatológicos devem gerar exatamente isso no, no povo que o lê. 1 é? Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo está falando sobre o arrebatamento da igreja. E ele fala: Olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, como aqueles que não têm esperança. Por quê? Aí ele diz, porque ao soar da trombeta e a voz de arcanjo e, e, e tantas as coisas que vão acontecendo, ele disse, depois o Senhor vai, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, Por nós que estivermos vivos seremos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor, e o versículo 18 ele conclui dizendo, portanto consolai-vos uns aos outros com estas palavras, ou seja de fato nós temos a, a o conforto, o consolo, a esperança a partir dessa perspectiva futura de controle de Deus e das promessas escatológicas para dizer que mesmo que a gente passe pela morte ou pelo sofrimento físico, mas nós não devemos temer a, a esse que pode castigar somente o corpo, porque depois de matar ele não pode fazer mais nada, mas antes temer aquele que pode garantir o futuro eterno com ele para sempre, para aqueles que estão seguros. E essa é a maior esperança que nós temos, que o apóstolo Paulo chama de a bem-aventurada esperança que nos garante essa vida eterna com Deus. E eu penso que todos esses textos, todas essas profecias de Daniel, do Apocalipse, de Ezequiel ou qualquer outra é que é, tem essa finalidade de gerar em nós esperança para nos dar segurança em Deus.
0: Perfeitamente. É, muita gente lê as profecias escatológicas né, pensando que elas são apenas uma espécie de revelação do futuro. Sim, elas revelam o futuro, embora de uma forma assim, um tanto misteriosa, mas o propósito maior não é trazer conhecimento, sim o que esse conhecimento pode produzir em esperança, em tranquilidade, em segurança. Uma coisa muito importante observar aqui nesses capítulos, 38 e 39, é que, quando você lê o restante do livro e, na realidade, observa a história do que está acontecendo com Israel nesse período, pode parecer, a, especialmente as outras nações, que o Deus de Israel ele não foi competente para defender o seu povo de Nabucodonosor, ou que ele havia mudado de ideia quanto ao compromisso da aliança que tinha feito com essa nação. É, alguém olhando essa situação podia dizer: é, o Deus hebreu parecia ser um Deus muito forte, mas não foi poderoso o suficiente como. Sennacherib sugeriu que os deuses das nações não podiam evitar que ele as dominasse, e Deus o Deus de Israel também não poderia. E, e, ou alguém dizer, a aliança de Deus se desfez, até o templo foi destruído e tal. Mas aqui, após as promessas de restauração, que começam no capítulo 37, né, nós vamos ver que Deus vai deixar claro, ele é poderoso para destruir qualquer inimigo, e ele tem uma aliança de, de, de fato com aquele povo. O problema não era nem o poder de Deus e nem a quebra da aliança por parte de Deus, mas sim por parte do povo que havia dado as costas para Deus e se virado para a idolatria. Então, por isso, nessa destruição de Gog e Magog, nós vemos Deus dizer claramente que vai se revelar, né? mostrar a sua santidade, ou seja, mostrar a, aquele Deus que ainda é, ou que sempre foi fiel à aliança, aquele Deus confiável em tudo que ele faz, mas que havia permitido o cativeiro por causa do pecado do povo. Da mesma maneira, nós vamos ver o, o Deus da Bíblia nos mostrando que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que, apesar de aparentes derrotas, o povo de Deus tem a segurança e a vitória final pertence ao Senhor. Né? O texto de Apocalipse, capítulo 11, verso 15, quando toca a sétima trombeta, né? que no Apocalipse já é aí o final das coisas, Então diz que houve uma grande voz ou grandes vozes no céu, após o toque da sétima trombeta, dizendo o reino do mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, essa é a grande promessa que nós temos, que Deus ele vai vencer no final, que Cristo vai ser o grande governante mundial. É algo que nós já vemos desde o profeta Daniel ser anunciado também, não é? Aqui no, no final do capítulo 39, nós vamos ver também Deus dizendo que é, nunca mais esconderá o rosto deles, derramará o Espírito sobre a casa de Israel. Então apontando realmente para um tempo onde Deus se revelaria de maneira muito grande e estaria presente com eles em todo o tempo. E é isso que nós vamos ver no final e, portanto, isso deve renovar a esperança. Tanto lá no cativeiro, o povo poderia renovar essa esperança no Senhor, dizendo, Deus continua sendo um Deus de aliança, e Deus continua sendo um Deus poderoso, e haverá um tempo que nós voltaremos para a nossa terra, e mesmo que se levantem outros inimigos, Deus vai destruí-los. Como para os cristãos também, a esperança deve estar sempre brotando no coração, enfrentamos lutas, em determinados momentos parece que o mal vai vencer, em alguns momentos parece que é inútil lutar e agir corretamente, porque quem age errado parece que sempre leva vantagem e está na frente, mas isso não é verdade, nós temos que confiar, Deus está no controle de tudo, e portanto a vitória final pertence a a Deus e ao seu povo, e isso deve renovar sempre a nossa esperança. Pastor Cláudio, nós já vamos caminhar para o final aqui do nosso comentário, desse subsídio. É, eu creio que o que a gente já falou é muito importante para se pensar, porque a gente não pode tomar a lição apenas para falar de uma profecia que nós nem sabemos ao certo quando vai acontecer, como se isso fosse algo apenas que foi dito para os judeus e para nós não teria nenhuma importância. Eu creio que precisamos, a partir da lição, trazer esses temas para nossa reflexão, como já fizemos. Mas agora, naquela hora final que nós chamamos de mesa redonda e hora da pimenta, eu tenho uma pergunta para nós trazermos aqui a discussão. Né? Deus livra do inimigo para que haja um reconhecimento de quem ele é. Deus é o protetor do seu povo, é o governante do universo, Deus está no controle de tudo e a igreja sabe que tem um Deus que luta por ela. Mas a igreja perseguida, que está ainda sofrendo é, em muitos lugares do mundo de uma forma terrível ainda, a igreja perseguida pode crer realmente que Deus luta pelo seu povo, podemos ter essa segurança, mesmo quando vemos as coisas é, parecerem dar tudo errado, que nós podemos pensar sobre essa questão.
1: Muito bem, pastor Kleber. Eu acho que tem uma coisa muito importante que a Bíblia traz, que que é a, a, as menores confirmações que nos apresentam o, o que seria as confirmações maiores. Eu, eu digo assim, é, é, Deus fez promessas, e às vezes promessas para ser cumpridas de curtíssimo prazo. E essas promessas foram cumpridas integralmente. Deus fez promessas, por exemplo, para se cumprir na, na figura de Jesus. E Jesus quando encarnou, ele ele encarnou da tribo de Judá, sendo da casa de Davi, por um fato extremamente sobrenatural, Deus fez com que um carpinteiro da, da linhagem de Davi, que morava no, no norte, na Galileia, tivesse que levar sua esposa grávida em cima de um jumento para um recenseamento mundial, para que o menino nascesse na cidade que ele deveria nascer, em Belém, que não era a cidade que seus pais moravam, e, e depois, por causa da perseguição de Herodes, eles não voltam para Jerusalém mas voltam para a Galiléia que Isaías 9 dizia que era a Galiléia dos gentios aonde o povo que andava em trevas ia ver a luz e, e então assim as profecias que se cumpriram elas têm uma finalidade de mostrar que Deus é fiel em cumprir profecias às vezes coisas como eu disse menores, né? Deus dizer a, a alguém que tal coisa vai acontecer desse jeito e, de fato, isso acontecer. Isso mostra que as grandes profecias também irão se cumprir. O Deus, que é fiel em coisas menores, continuar sendo fiel em coisas maiores. Para dizer que, de fato, é, a igreja é perseguida, mas no meio da perseguição, Deus também dá livramentos. Quem leu O Homem do Céu, que é a narrativa Parte da história do irmão Yun, um dos líderes da igreja perseguida na China, é, vai ver isso que eu estou falando, de que uma igreja sendo perseguida na China pelas autoridades, mas as vitórias pequenas que Deus dá ao irmão Yun são coisas impressionantes. De alguém, é, é, a primeira vez que ele foi preso, ele casou e, e vai para o cartório para assinar os documentos, e quando chega lá, aí ele foi preso. Colocaram ele dentro do carro, da viatura, e no banco de trás, com dois policiais, e, e saíram. Quando dá a volta, aí o pneu do carro estourou. E aí os policiais se assustaram, abriram a porta e ficaram olhando o que foi que aconteceu, o que, que é que tinha sido, e enquanto isso, pela outra porta, irmão Ion um saiu e, e fugiu. E isso se repetiu muitas vezes, ele situações até de que quebraram as pernas dele e, e Deus restaura. Então, a, a questão é essa. O Deus que dá pequenos livramentos dará também grandes livramentos. Acontece que nós não podemos esperar que se estamos em um campo de batalha, nós nunca vamos ser feridos, que nós somos imbatíveis e que nós não, não vamos ser machucados. Até a figura das duas testemunhas a quem é dado poder extraordinário lá no Apocalipse 7 para vencer e, e para derrotar grandes exércitos, mas uma hora elas são derrotadas e são mortas e os corpos são esquartejados. Mas, quando o, e depois que isso tudo acontece, então, eles, a, os corpos que foram retalhados se juntam novamente, e, e eles são chamados à, à glória. Então, assim, é, é algo que é só para dizer que, de fato, é o, o, a ferida a, a, so, no corpo pode acontecer, mas que, no final, de, Deus nos livrará e, e dará o, o, a vitória. Hoje, e crentes no botão na Coreia do Norte no Afeganistão, até mesmo no Catar, onde está acontecendo a, a Copa do Mundo, são perseguidos. E alguns deles são presos, chicoteados, outros podem ser mortos, mas a fé viva que deve permanecer no coração deles é que nós temos um Deus que sempre nos dará a vitória. E e alguns crentes ficaram também temerosos quando aconteceu aí a última eleição e, e pensando que agora é, a igreja será perseguida e que templos serão fechados e, e coisas assim e, e, e pode ser que isso aconteça porque nós já vimos na Venezuela na Bolívia na Nicarágua é, é que isso tem acontecido mas a, a, a maior esperança que nós temos não é que nós não vamos ser afligidos em momento algum a maior esperança que nós temos é que Deus sempre nos dará vitória, pode ser que livre o Brasil de desse tipo de problema e pode ser que permita o Brasil passar como permitiu que outros países também passassem por isso mas que ele sempre dará vitória ao seu povo e nos pequenos livramentos, nós temos a segurança do grande livramento que Ele nos dará.
0: Perfeito. Olhando para a Bíblia, nós temos que encontrar nela as respostas que nós precisamos. né? E Eu acho muito interessante o texto de Romanos, capítulo 8, quando o apóstolo Paulo, no verso 35 em diante, ele pergunta quem nos separará do amor de Cristo? a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, é que nós podemos entender pelo menos de duas formas diferentes. O Paulo está pensando, se vier a tribulação, se vier a perseguição, então nós vamos nos afastar do amor de Deus? Não, mas ele está falando do amor de Deus, do amor de Cristo, o amor com que Cristo nos ama. Então é mais interessante entender que ele está dizendo que mesmo quando vem a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, isso não significa que Deus não nos ama mais, que Cristo não nos ama mais. Mas aí ele vai fazer uma, uma, uma citação aqui não é, do Salmo 44, dizendo... Por amor de ti está escrito, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, parece que é, o povo de Deus está sendo realmente é, perseguido e tal, mas ele diz que foi por amor de Cristo. E ele conclui no verso 37 dizendo, em todas estas coisas, ou seja, na perseguição, na tribulação, na angústia, na nudez, na fome, na espada... Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Cristo nos ama, mas essa, esse amor não significa que nós não vamos enfrentar esses perigos todos. Porém, significa que em meio a esses perigos todos, ele continua nos amando e garantindo que nós somos mais do que vencedores nele. E essa é a grande segurança, a grande esperança que a igreja tem e que precisa manter sempre. Não sei o que vai acontecer amanhã, não sei os rumos que a política mundial vai tomar, mas eu sei que o Deus que controla o universo nos ama, já provou isso em Cristo de uma maneira muito clara, e vai continuar abençoando e cuidando do seu povo, mesmo que permita que dificuldades e lutas aconteçam. Então, Gog e, e seus acompanhantes poderão se levantar, se levantarão em algum tempo, porém nós temos a confiança que o Deus que deu vitória a Israel é o Deus que também cuida de nós e nos dá vitória.
1: Mas, Cláudio, é verdade. Não? Amém
0: agradecer a sua participação em mais um episódio, louvar a Deus por sua vida e deixar aqui o um espaço para a sua palavra final, para nos despedirmos aí dos ouvintes do nosso PodEBD.
1: Muito bem, pastor Kleber, eu louvo a Deus por mais essa oportunidade de participar de mais um episódio, trazer aqui a nossa contribuição, e quero recomendar a cada professor da escola dominical, que vai tratar desse tema no próximo domingo, cada professor, cada professora, que é, não gaste todo o tempo da aula na tentativa de descobrir, encontrar chifre em cabeça de cavalo, mas que busque apresentar aquilo que a Bíblia diz e aplicar isso na vida dos crentes, que eu penso que vai ser muito mais produtivo do que ficar. É, apenas tentando descobrir quem é Gog e, e perder o que seria a parte mais importante da lição, que é o que Deus vai fazer com Gog e o que isso representa para nós.
0: Perfeito. Eu creio que é preciso, quando lemos, assim estudamos o um texto do Antigo Testamento, nós não ficarmos presos apenas a o que o texto fala em seu contexto, mas a partir dele olharmos para o que ele nos aponta em direção à cruz, em direção a Cristo, em direção ao que o Senhor fez e está fazendo. E, sem dúvida, precisamos olhar para a vitória final que Deus garante ao seu povo. Então, Amém. aos nossos queridos ouvintes do Poderbedeiro, obrigado por sua paciência em nos ouvir, pedimos que você também compartilhe com outras pessoas distribua aí nos seus grupos é uma maneira de você levar a outros esse subsídio que eu creio que pode ajudar bastante nesse trimestre a nós irmos além do livro de Ezequiel e aplicarmos isso para a nossa vida como igreja que é algo muitíssimo importante Pastor Cláudio, mais uma vez, muito obrigado e eu me despeço de todos aqui com a paz do Senhor.
1: A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Amém.